0: Herzlich Willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch. Und damit
1: herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Und das ist eine ganz besondere Ausgabe, denn... Wir ähm, ja, nehmen das Ganze heute nicht in unserem Podcast Studio auf, wie sonst, sondern wir sind in Ägypten. Wir sind in El Guna und äh, während der liebe Jan Kunert noch ein bisschen Urlaub hier macht, hat er mich dazu verdonnert, ein bisschen ähm, die Hotels anzuschauen, El Guna anzuschauen. Und da habe ich jemanden aufgegriffen für euch, einen ja, jungen Mann, der sich hier bestens auskennt. Und das ist Tobias Zirpel. Freut mich, Tobias, dass du mit dabei bist. Hallo.
0: Ja, also ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Herzlich willkommen, Elguna. Und du bist richtig oft hier, oder? Ja, also ich würde schon sagen, ich wohne hier. Das ist mein zweiter Wohnsitz, ähm, denn ich darf ganz oft hier runterreisen und darf ganz viele nette Leute begrüßen bei uns vor Ort.
1: Und wenn ihr den Tobias sehen möchtet, wir sind natürlich heute wieder mit einem Video dabei. Also nicht nur zum Hören dieser Podcast, sondern auch zum Anschauen. Wie immer auf YouTube, ähm, der. Reisekompass, einfach mal reinschauen, würden wir uns freuen. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, wo wir uns hier gerade befinden. In einem Hotel in Elguna. im Hintergrund der Strand, die Palmen, das traumhafte Rote Meer. Tobias, bevor wir ähm, hier weiter überhaupt über Elguna sprechen, was ist überhaupt Elguna für all diejenigen, die sich denken, oh
0: ja, das ist ja vielleicht schön, aber ähm, habe ich noch nie von gehört. Also El Guna ist für mich der schönste Platz in ganz Ägypten, vielleicht sogar auch in der Welt. Also für mich zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind eine der ähm, schönsten und größten Destinationen eigentlich vor Ort und ähm, bieten hier eine Vielfalt an Hotels an. Aber auch, dass der Gast auch rausgehen kann, ja, in der Infrastruktur. Also man muss, bei uns muss man nicht nur im Hotel sitzen, sondern man darf bei uns auch rausgehen, darf mit den Gunis, so nennen wir die Einwohner in El Guna, ähm, auch gerne zu Abend essen, darf mit im Restaurant sitzen, darf gerne einen Cocktail schlürfen, also einfach mit Freunden zusammensitzen. Und damit... Äh Erwähnst du schon mal etwas
1: ganz Wichtiges, denn viele waren vielleicht schon mal in Ägypten, kennen diesen typischen Hotelurlaub, wo man dann vielleicht ein oder zwei Wochen Urlaub bucht und eigentlich das Hotel kaum verlässt. Und El Guna ist aber eine richtige Stadt, wo auch Urlauberhotels sind. Wir befinden uns gerade in einem, das ist das Casa Cook hier in El Guna. Aber es leben eben auch Menschen, so wie du gerade gesagt hast, die
0: Gunis. Genau. Wir haben ja aktuell so zwischen, man sagt so zwischen 15.000 und 20.000 Einwohner, die hier wirklich auch stetig leben, viele Deutsche vor allem. Wir haben hier viele Kaltstationen. Man kann, wie gesagt, mit allen in Kontakt treten. Wir sind alle sehr offen. Wie gesagt, Marc sagt ja gerade schon, man, dürf, man muss nicht nur im Hotel sitzen. Bei uns geht es darum, dass der Gast, der bei uns ist, das Land Ägypten auch erleben darf. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber wir haben, glaube ich, das ganze ägyptische Leben sehr gut ähm, dargestellt, dass man offen sein kann. Bei uns kommen alle Religionen, alle Menschen zusammen. Und das ist unser Credo, was wir hier in Elguna pflegen und was den Urlaub auch bei uns ausmacht. Also Urlaub mit Freunden und bei Freunden. Und jetzt bist du nicht nur einfach oft hier, sondern äh, du arbeitest
1: für Orascom. Das werden jetzt noch weniger Leute kennen ähm, als äh, vielleicht die ein oder andere Firma in Deutschland, wie Siemens oder Thyssen oder Sonstiges. Ähm, Beschreib mal, was Orascom ist, denn El Guna befindet sich, eine ganze Stadt inklusive ähm, allem, was dazugehört, nämlich auch der Hotels, befindet sich hier in
0: Privatbesitz. Genau, der Herr Savires, Sami Saviris ist der Gründer von Orascom, ist vor über 30 Jahren an den Start gegangen damit. Das war quasi ein Ursprungsprojekt äh, Projekt war gewesen, dass Herr Savires gesagt hat, ich baue ein Hotel mit 60 Zimmern und 60 Villen und das war der Ausgangspunkt gewesen. Dann hat er aber irgendwann festgestellt, naja mit einem Hotel mit 60 Zimmern. Das klingt zwar ganz nett und ganz erholsam, aber wenn keine Infrastruktur da ist, bringt mir das nichts. Also hat er angefangen, okay, ich baue mal ein kleines Geschäft. Dann hat er aus dem kleinen Geschäft mehrere Geschäfte gemacht und ähm, danach noch eine Schule. Dann kam die TU Berlin noch mit dazu. Dann haben wir ein Krankenhaus gebaut, Apotheken, also eine richtige Infrastruktur, was eine Kleinstadt an sich so mitbringt.
1: Und die ist eben komplett im Privatbesitz? Ganz genau. Und äh, wer gerade Gedacht hat, er hat sich vielleicht verhört. Nein, die Technische Universität Berlin
0: ist hier in Elguna mit einem eigenen Campus. Ganz genau, also man kann bei uns auch studieren. Also andere ähm, sitzen im grauen Deutschland, während sich andere Studenten hier bei uns in Ägypten bzw. in Elguna. Ähm, ähm, tagsüber ins ähm, Auditorium setzen und dem, dem, den, den ähm, Professoren zuhören, können sie am Nachmittag dann aufs Kalt sich schwingen und können übers Wasser ähm, gleiten sozusagen.
1: Hat natürlich auch einen Hintergrund, warum es gerade die Technische Universität
0: Berlin ist, nämlich äh, warum hat man sich gerade für diese Hochschule entschieden hier in Elguna? Weil die Technische Universität zu Berlin ähm, sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat und auch Herr Savires dort auch ansässig war man hat also auch in der TU Berlin studiert und ähm, das war halt einer der Träger, der dann ähm, passend war für uns in Elguna. Und ich denke, wer Elguna mal erleben möchte, darf da auch gerne einen Besuch abstatten. Also, wir bieten auch dort gerne Führungen an, wer möchte.
1: Und äh, wenn man äh, nach Elguna kommt, äh, muss man unbedingt eine Lagunentour machen, weil der Name Elguna hat natürlich ganz viel mit Wasser zu tun. Ähm, ich sage immer, es ist das Venedig Ägyptens genau. und ähm, ein ganz, ganz besonderer Ort, der durchzogen ist von diesen Lagunen und von Wasserwegen und die kann man natürlich
0: auch. Ja, vom Wasser aus zu genießen. Genau, also man hat von allen Zimmern aus in der Regel immer einen Blick aufs Wasser, weil es ist, es gibt nichts Schöneres, als das Wasser ins Land kommen zu lassen. Und Wasser beruhigt ja, also wir, also ich gehöre zu den Leuten, mich beruhigt Wasser unheimlich. Das heißt, ich muss an den Strand gehen oder ich setze mich an irgendeinen Fluss und genieße einfach das Rauschen und das haben wir halt mit Elguna auch geschaffen. Also egal von welchem Zimmer man, in welchem Zimmer man wohnt, man hat generell immer einen Blick, auch wenn es die Ferne ist, aufs Wasser.
1: So wie wir hier gerade im Hintergrund, sowohl ein Pool als auch ein Stückchen weiter, dann das traumhafte Rote Meer. Also wer reingucken will, auf YouTube auch der Punkt Reisekompass. Und das erklärt auch, warum vielleicht das ein oder andere Rauschen gerade ist. Wir haben Anfang Oktober, es ist ein bisschen windig, was uns durchaus freut, weil wir haben nämlich weit über 30 Grad.
0: (lacht) Ja, also ich bin gerade über jeden Windstoß hier sehr, sehr (lacht) erfreut. Und es ist wirklich sehr warm über 30 Grad, du sagst es gerade. Und ähm, es ist teilweise schon ein bisschen zu warm. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nein, wollen wir nicht. Wir sind in einem fantastischen Hotel und es gibt hier
1: die verschiedensten Hotels in El Guna. Ähm, nicht nur Luxushotels wie das Casa Cook mit mhm. fünf Sternen. Obwohl man immer sagt, ich buche doch niemals Ägypten unter fünf Sterne. Das gilt vielleicht für außerhalb, ja. aber nicht für El Guna.
0: Genau, da heben wir uns sehr ab. Ich finde es immer spannend, wenn man sagt, wie du gerade sagst, drei Sterne Ägypten, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Absteige? Das haben wir in Elguna ganz gut geschaffen. Wir haben ja wirklich tolle Bewertungen. Das kann man gerne bei Holiday Check auch nachlesen oder den ganzen Bewertungsportalen. Ich selber zum Beispiel schlafe ganz gerne in den Drei-Sterne-Häusern bei uns, werden damit Frühstück nur angeboten. Denn was auch viele immer meinen ist, dass Ägypten eine All-In-Destination ist. El Guna ist keine All-In-Destination. Und warum ist es keine? Weil wir ganz viele Restaurants und Cafés vor Ort haben. Das heißt, der Gast kann entscheiden, ob er zum Mittag einen Club-Sandwich nehm, zu sich nehmen möchte oder am Abend ein Steak oder tagsüber ein Steak, weil wir über 100 Restaurants und Cafés haben. Und das bieten so die anderen Destinationen, würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster äh, legen, nicht. Da will man ja
1: manchmal auch gar nicht aus dem Hotel rausgehen. Ist, also sprechen wir es einfach mal so an. Ja, ne? Man hat so. innerhalb des Hotels gar keine Frage, einen wunderbaren Urlaub für die, die genau sich für diese Art Urlaub entscheiden. Das ist aber nicht die Art, um in Elguna Urlaub zu machen. Also, ihr sprecht schon mal auch ein ganz anderes Gäste-Klientel an, genau. wo ihr sagt: Ja, wir bieten tolle Hotels. Es gibt auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Super lecker, alles mit dabei. Vielleicht auch ein Abendessen. Aber ansonsten rausgehen. Nach
0: Downtown, an die Marinas, wo auch immer man sich gerne aufhält. Richtig, also wir möchten einfach, dass die Leute rausgehen, wie gesagt, mit den Leuten kommunizieren. Sich, ähm, ich sage mal, es bringt eigentlich ja auch weiter, es bildet ja auch weiter. Ne? Wenn ich nicht nur im Hotel sitze, sondern ich habe ja auch mit den Leuten aus dem Land selber zu tun. Und für mich macht Urlaub aus, wenn ich Kontakt zu den einheimischen Leuten habe und das habe. Und das kommt halt hier in Elguna recht häufig vor. Ob das der Tuk-Tuk-Fahrer ist, der mich von A nach B bringt für einen Euro oder ob ich ins Restaurant gehe oder ob ich nur mit dem Animationsteam spreche oder ich gehe auf die Straße und unterhalte mich irgendwie. Also der Guni an sich ist einer für mich der freundlichsten Menschen, die grüßen dich. Die helfen dir, die wechseln dir auch auf der Straße irgendwelches Geld um, wenn du irgendwie gerade Not am Mann hast und sagst, ey, kannst du mir gerade mal einen Euro wechseln? Also das ist schon sehr spannend und ähm, die rechnen dir das dann auch auf dem ähm, dem Handy dann vor, dass ja auch keiner dich übers Ohr haut. Das ist auch mal so das Vorurteil, was viele solchen arabischen Ländern haben. Ach, das sind ja alle Schlitzohren. Ich kann immer nur sagen, nein, es sind keine Schlitzohren. Es sind wirklich sehr, sehr herzliche Menschen. Ich sage immer, ich habe auch sehr viele ägyptische Freunde, nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Das sind Freunde, die man fürs Herz gewonnen hat. Die bleiben dir ein Leben lang. Und jetzt gerade zu der Zeit, die wir so die, das letzte eine, eineinhalb Jahr hatten, ja. hat man es gerade nochmal richtig gemerkt, wie eng wir eigentlich doch zusammengewachsen sind. Und das ist das Schöne an, an, an Ägypten.
1: Was mir auch übrigens auffällt hier in El Guna, wenn ich äh, so äh, durch die verschiedenen Stadtviertel gehe, ähm, dass es gibt überhaupt gar keine Zäune gibt. Nein. Also auch, ich meine, wir reden ja nicht nur über 18 Hotels, die es in El Guna gibt, sondern wir reden über millionenteure Villen. Ich habe heute ein Grundstück angeschaut, mhm. noch nicht bebaut, mhm. da kostet nur das Grundstück 14 Millionen Dollar. Nur das Grundstück, mhm. So, dann kommt noch ein Haus drauf, da ist kein Zaun. Also ähm, das ist hier einfach eine ganz andere... Urlaubs- und Lebensdestination, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man noch nicht hier war?
0: Nein, also das können die Leute sich immer schwer vorstellen, man hat ja seine Vorurteile im Kopf, wir sind ja alle davon geprägt, dass wir Vorurteile haben, manchen ähm, Gruppierungen gegenüber und da muss man halt ab und zu auch mal ähm, die Vernunft walten lassen, das ist bei uns in Elguna halt auch so. Also wir haben wirklich, bei uns kannst du die Tür offen stehen lassen, du musst das Auto nicht unbedingt abschließen, Ähm, du fühlst dich einfach hier sicher. Ja, Das ist mir die Frage, wie sicher ist denn Ägypten? Man kann es nicht für allgemein. natürlich gibt es Ecken, aber die Ecken habe ich auch woanders auf der Welt. Das muss nicht immer Ägypten oder so sein. Und hier bei uns in El Guna ist es einfach total entspannt. Du gehst raus, du kannst auch abends ganz normal über die Straße gehen, ohne dass du jetzt gleich die Angst haben musst, dass ähm, irgendwer in der nächsten Ecke wartet. Gerade auch Frauen ist immer so das Thema. Können denn Frauen alleine nach Ägypten reisen? Also zu uns nach El Guna kann ich das sofort unterschreiben. Und ich bringe mir das Beispiel, wir haben doch häufiger... Den einen oder anderen Junggesellenabschied in Elguna, weil man bei uns anheimlich gut feiern kann und die Mädels einfach ähm, gut feiern können.
1: Das können sie, das haben wir auch wieder gestern erlebt. Ähm, In der Marina (lacht) gibt es ja die unterschiedlichsten Diskotheken oder in Downtown ähm, auch noch. Also man kann richtig gut rausgehen, Spaß haben. Und ähm, das haben nicht nur Gäste, die einfach nur einen entspannten Urlaub in Elguna haben möchten, sondern auch äh, die sportlichen Gäste. Ich weiß gar nicht, ob man sie im Hintergrund in der Kamera sehen kann, wenn man auf YouTube das Ganze schaut. Man sieht ganz, ganz viele Kite-Segel.
0: Ich wollte gerade sagen, man sollte sie sehen. Also das sind keine Wolken, die sich bewegen in bunten Farben, das sind wirklich unsere Kite-Surfer. Das ist jetzt hier hinten die Station von Duotone, die ähm, hier in Elguna gerade ganz neu aufgemacht hat im letzten Jahr. Und... Ähm, ja, also man kann ja an allen Stränden, also an den größeren Strandabschnitten tatsächlich ähm, kiten. Also nicht nur kiten, auch surfen. Wir haben, ähm, wenn das Wetter mal nicht so sein sollte, auch einen äh, Sliders Cable Park. Das heißt, sie können, Leute können, wenn sie kein Segel hissen können, auch dort dann ähm, quasi kiten.
1: Und wer Autofahren möchte, der geht einfach auf die kart bahn und äh, wer Squash spielen möchte, der findet hier das auch seinen Lieblingsort. Genau. genau. Also es gibt das kann man. Das man ist, kann es sich nicht vorstellen, nee, wenn man noch nicht hier war. Das ist mal ganz genau. lustig,
0: wenn ich den Leuten erzähle. El Guna ist wie eine Kleinstadt und dann kriegt man immer zu hören, ja, das ist doch eine, eine Ressortstadt. Ja, das ist eine Ressortstadt, gebe ich recht, aber wir haben das sehr charmant gelöst. Wir haben natürlich unsere Häuser vor Ort, aber zwischen den ganzen Hotels sind noch Wohnungen, sind noch Häuser, sind noch Geschäfte. Man bekommt, also ich sage mal, so ist ein bisschen wie so ein Themenpark aufgebaut. Äh, aufgebaut. Ja, wir haben einmal den Downtown Bereich, wir haben einmal den Marina Bereich. Und zwischendrin immer noch mal so ein kleines Häuschen, wo halt auch Menschen drinnen leben.
1: Wo Menschen drin leben. Und du hast es schon äh, vorhin erwähnt, ähm, weil es ja immer größer wird auch Elguna. Also erst gab es den einen Golfplatz, jetzt wird gerade ein zweiter Golfplatz gebaut, ähm, dann gab es die erste Marina, dann gab es die Aboutique Marina, dann die New Marina, jetzt kommt noch die Fanadier Marina, also genau. Elguna wächst ja auch weiterhin, genau. da muss man sich ja irgendwie fortbewegen.
0: Ja, also wir haben, also die Fortbewegungsmittel sind natürlich hauptsächlich bei uns die TukTuks tatsächlich, oder halt per Pedes zu Fuß unterwegs zu sein, oder man nimmt sich eins der Boote, die wir vor Ort haben, die dann auch die, manche, also die, nicht alle Hotels miteinander verbinden, aber den Großteil der Hotels miteinander verbinden, man kann quasi übers Wasser zum nächsten Erlebnis fahren.
1: Ach, das ist so schön. Das ist so besonders. Ähm, ja, und jetzt sagt natürlich der eine oder andere, das ist ja keine richtige Stadt, weil das ist ja alles auf dem Reisbrett geplant. Ja. Aber das hat durchaus seinen Vorteil, weil es ist nämlich kein Wildwuchs, sondern es ist genau so, wie man es sich eigentlich wünscht.
0: Genau, es ist alles ordentlich sortiert. Es hat jedes, jeder, jedes Häuschen hat seine Berechtigung, wo es steht. Ich finde, du hast es schön gesagt, es hat sein, seine, seine Ordnung und ähm, es, bei uns ist es so in Elguna, dass kein Haus höher gebaut wird als der Turm vom Steigenberger Golfresort also man hat keine Hochhauscharaktere die wir bei uns haben, das einzige was hochgelegen ist, das liegt aber an der Höhe einfach oder am, am, am Berg den wir hier in Elguna haben, ist das Ancient Sense. das liegt natürlich auf einer Anhöhe, das liegt natürlich etwas höher als der Turm vom äh, Steigenberger Golfresort aber ansonsten relativ flache Baut, maximal zweigeschossig, Ma- ja dreigeschossig sagen wir mal, maximal dreigeschossig
1: Man muss es unbedingt mal ausprobieren. Und äh, wer jetzt sich seit äh, Minuten fragt und immer noch nicht im Internet nachgeschaut hat, El Guna, ja, wo ist denn das überhaupt? Also, wir wissen jetzt mittlerweile, es ist in Ägypten. Es liegt am Roten Meer, was man auch hier im Hintergrund Mhm. nicht nur hört mit dem Wind, sondern bei YouTube, äh, wenn man uns hier zuschaut, auch sehen kann. Und der Zielflughafen, wenn man zum Beispiel hier hin möchte unbedingt, ist... Hurgada.
0: Hurghada. Ist so circa 30 bis 35 Minuten nördlich von Hurgada gelegen, Elguna. Man fährt auch nicht andere Hotels an. Also alle Gäste, die nach Elguna kommen, werden auch dort dann eingesammelt und man fährt dann direkt vom Flughafen nach ähm, Elguna. Und ja, das Auto ist so circa 35 Minuten und dann ist man echt schon da. Also es ist echt eine kurze Fahrt.
1: Und ähm, die Kiter haben wir auch schon angesprochen, es herrscht nicht grundsätzlich immer, aber häufig aufgrund der Lage, die man mhm. hat, auch mit, den Vor- mit der vorgelagerten Gebirgskette, herrscht hier eben immer oder sehr oft optimale Bedingungen eben für Kiter, deshalb ist es einer der weltweit bekanntesten Kiter-Surfspots.
0: Genau, wir sind weltweit tatsächlich bekannt, also in den anderen sind dann, sage ich mal, in Südamerika noch, aber bei uns treffen sich die ganz großen Profis. Also ich muss jetzt lügen, weil ich jetzt einen Namen wüsste, aber ich weiß halt, wer schon alles da war. Ähm dann haben wir natürlich auch noch äh, viele Prominente, die hierher kommen, weil sie einfach wissen, ähm, ich habe hier meine Ruhe, ich kann Privatsphäre haben, aber ich kann auch gerne mit dem, mit dem, mit dem Urlauber äh, Kontakt aufnehmen, wenn ich das möchte. Ähm, ja, also man trifft viele, ähm, auch Deutsche, die man ähm, auch im Fernsehen und so weiter sieht, auch gerne bei uns.
1: Und die wird man jetzt in den nächsten Tagen, ähm, sowohl also deutsche, aber auch internationale Topstars, wird man sehen. Ich habe es ist gerade mir nochmal angeschaut, mhm. es ist ja in den letzten Monaten, kann man sagen, in einer Lichtgeschwindigkeit eine, eine neue Event-Location praktisch gebaut worden. Und genau. innerhalb dieser Log- Event-Location findet ab, äh, ab dem 14. Oktober was statt? Mit, mit
0: Oktober, genau. Unser Gunnar Filmfestival, das ist quasi das Pendant zum, zu den Filmfestspielen in Cannes. Oder ähm, was es noch für Filmfestspiele gibt. Und da kommen schon große Hollywood-Stars, die hier dann eingeflogen werden. Und dadurch haben wir auch sehr viel ähm, Zulauf aus ähm, aller Herren Länder. Bekommen.
1: Kann man sich auch anschauen, wird auch übertragen. Also, mhm. jetzt natürlich nicht unbedingt im deutschen Fernsehen, aber wenn man ein bisschen im Internet mal schaut oder auch auf die Seite von El Guna, äh, da wird man vielleicht die eine oder andere Information bekommen, wo man da mal reinschauen kann, wer denn da über den roten Teppich läuft. Also, ich habe gesehen, da wird schon richtig viel vorbereitet.
0: Ja, also, es ist grade, hier ist gerade richtiger Bohai, der hier stattfindet. Also, richtig ähm, ähm, halligalli Also, wir sind ja dafür bekannt, in Ägypten mit die größten Veranstaltungen zu machen weil sich hier die Leute gerne treffen, weil es halt so entspannt ist und ähm, jetzt werden aktuell zu dem Filmfestival allein nur geladene Gäste um die 3000 Gäste erwartet. Wow. Und das sind nur die eingeladenen Gäste zum Filmfestival, nicht mal die Urlauber äh, dazugerechnet, die wir eh schon hier vor Ort haben.
1: Das Tolle ist natürlich auch immer, die, dass, dass es ein Ganzjahresreiseziel ist, also Ägypten sowieso, das ist jetzt nicht ja. speziell El Guna. Ja. Nee. Und was wir so in den letzten Tagen festgestellt haben, seit wir hier sind, bei den Temperaturen, man hält sich hauptsächlich draußen auf, man vergisst auch mal alles an Sorgen und an Regeln, mhm. die wir zu Hause aktuell hoffentlich nicht mehr so
0: lange oder aber noch haben. Ja. Ja. Man ist in einer ganz anderen Welt hier. Ja, man ist definitiv hier anders unterwegs. Also ein wichtiges Thema ist natürlich auch mal so die, die ähm, gesundheitliche Versorgung vor Ort. Ne? Also es kommt muss man ja auch, denke ich mal, kurz ansprechen. Wir haben natürlich ein Krankenhaus hier vor Ort, was dem kompletten europäischen Standard entspricht. Ich bin sogar der Überzeugung, dass die Versorgung hier sogar teilweise sogar besser ist, weil sich um einen gekümmert wird. Das heißt, wenn man irgendwas hat, sich den Finger verstaucht hat oder das Ohrläppchen verstaucht hat, dann geht man dort gerne ins Krankenhaus, dort arbeitet die Vanessa, das ist eine Deutsche, die quasi für die zuständig ist, ist, falls wer ähm, mal kein Englisch spricht. Dann heißt die Vanessa wird angerufen, dann übersetzt die und hilft einem weiter. ja? Ja, Ja, super. Und das ist das ähm, Schöne, was man hier einfach in der Gun erfahren kann. Also an allen Ecken findet man immer jemanden, der Deutsch spricht. Also man fühlt sich nicht ähm, verloren, wenn was sein sollte. Ob das ähm, zum Beispiel die Xenia ist aus dem Labranda Club Paradisio, die mit Rat und Tat zur mhm. Seite steht. Also wir haben immer irgendwo jemanden, der ähm, mit Deutsch zur Seite steht. Und
1: ansonsten wohnen hier auch ganz viele Deutsche, die sich einfach genau, gedacht haben: genau. El Guna ist ein toller Ort, hier verbringen wir ähm, jetzt ja. noch die restlichen 50 Jahre unseres Lebens, ähm, weil es sich einfach hier so gut leben lässt. Ähm, du hast schon jetzt auch das ein oder andere Hotel angesprochen, mhm. zum Beispiel der Branda Club Paradisio mhm. äh, mit der Xenia. Was ich unglaublich finde, ähm, ist, dass auch El Guna eine eigene Hotel. Hotelfachschule hat und die von der Industrie- und Handelskammer in Deutschland, Mhm. da kommen praktisch Prüfer hier runter nach Ägypten und nehmen die Hotelfachangestellten, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ja doch, so kann man es ja bezeichnen. Prüfungen ab. Also das sind nicht irgendwelche Hilfskräfte ähm, vom NIL, die äh, hier arbeiten in den Hotels, sondern das sind ausgebildete Hotelfachleute.
0: Genau, die werden nach IHK-Standard bei uns dann auch geprüft. Natürlich haben wir auch einzelne Hotelmanagers, die mit dabei sitzen, die ähm, dann nach deutschen Mhm. Qualitätsmerkmalen dann auch prüfen. Und ähm, was ganz wichtig ist zu wissen, dass die Ägypter diese Prüfung in Deutsch ablegen müssen die werden nicht in, äh, in Arabisch abgehalten, sondern die müssen eine deutsche Abschlussprüfung machen.
1: Wahnsinn. Du sag mal, du hast es schon ganz am Anfang erwähnt, mhm. Sami Saviris, mhm. ähm, praktisch auch dein Boss, ja, der Chef, ja. Gründer der Chef, von ja. Elguna und der, der Gründer von Orascom, mhm. der Betreibergesellschaft von Elguna. Guna. Ähm, der hat an der Technischen ja. Universität in Berlin studiert. Er spricht selber sehr gut Deutsch. Ich glaube ähm, sogar sieben Sprachen. Oder sieben.
0: Also er spricht, also ja, er kann sich...
1: Ist es, ich... Ähm, Du kennst ihn. Ist es ihm persönlich wichtig, dass solche Standards gelten? Also weil das ist ja nicht automatisch so, sondern da macht man, wenn man sich so einen Ort gründet und und immer größer wird und wächst und erwachsen wird auch, ähm, ist das wichtig, dass er auch diesen Hintergrund hat mit Deutsch, mit der Technischen Universität und dass es alles seine Richtigkeit hat.
0: Ja, das Spannende finde ich, ähm, ich, 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 hab, ich, ich treffe ihn ja gelegentlich ein oder zweimal im Jahr und dann merke ich dann doch, dass er teilweise sogar Deutscher ist, als ich es selber bin. Ja? der hat also seine Tugenden aus seiner Zeit in Deutschland und Europa mitgenommen und das Ganze, was er die letzten oder die Jahre gesammelt hat, hat er halt in El Guna verwirklicht. Ob das jetzt ähm, eine, eine, Art von Müll, eine Art von Müll, wir haben eine Mülltrennung vor Ort, mhm. das gibt es ja so an sich nicht in Ägypten, das hat er hier jetzt eingeführt und andere haben es daran ein Beispiel genommen. Ähm, ob das ähm, die Straßenpflege ist, also das heißt, dass wir Leute haben, die die Straße sauber machen, das hat er auch mitgenommen, das ist auch nicht so gang und gäbe. Ähm, die Nachhaltigkeit einfach, das ist ja nicht so eine Selbstverständlichkeit weltweit, ja, und gerade auch in, diese, in den Ländern, ob es jetzt Ägypten ist oder woanders, sag ich mal, in, 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 in dem afrikanischen Bereich, das hat er schon alles. Seine Tugenden hat er quasi in Elguna verwirklicht und das finde ich das Tolle, er hat es auf eine charmante Art und Weise gelöst, dass es keinem quasi aufgedrängt wird, es zu machen. Und die Ägypter verstehen es. Und das ist das Schöne.
1: Man kann eigentlich sagen, man hat alle Vorteile hier von Ägypten, nämlich mhm. das tolle Wetter, das mhm. Rote Meer, mhm.
0: aber mit westlichen Standards. Ganz genau. Wir haben uns komplett am, am, am Westen, muss man jetzt mal sagen, orientiert mit dem Bau von El Guna. Ähm, aber trotzdem dem, den ägyptischen Charakter beibehalten. Also die Bauweise, die wir hier in Elguna pflegen, nennt sich nubischer Baustil. Das ist quasi der ägyptische Baustil, weil ähm, Herr Saveris da richtig liegt damit, dass wir, wenn man in einem Land Gast ist, auch dem Land dementsprechend bauen muss. Es gibt ja viele Länder, wo Hotels sind, die passen einfach gar nicht zum Erscheinungsbild. Und egal, wo wir unsere Destination haben, ob das jetzt hier ist, ob das in der Schweiz ist, in Andermatt, oder ob das in Montenegro in Luschtitzer Bay ist, oder im Oman in Havena salala wir haben uns immer dem landestypischen Baugefüge ähm, angepasst, damit es fürs Auge auch was ist. Ne? Manchmal hat man ja so, oder man geht durch Hotelanlagen und denkt so, ja, dich könnte ich jetzt am Platz äh, an die Stelle ja. setzen. Also die, die ähneln <lacht> sich dann doch, manche Hotelanlagen. Bei uns ist es sehr, sehr individuell.
1: Und was mir zum Beispiel auch auffällt, wenn ich ähm, durch die Marina gehe oder durch Downtown gehe, wo viele Geschäfte sind, ich werde da nicht angequatscht. Nein, das ist ja das, was mir total auf den Keks geht. Ne? Also wenn, spannend, ich, äh, wenn ich durch Urgada laufe, ich meine, das ist die Mentalität, ich ja. will das gar nicht verurteilen. Nein, ne? nein, so klar. funktioniert das einfach. Aber ähm, auf Dauer hat man natürlich irgendwie keine Lust, ne? nee. ähm, das immer zu ertragen, so komm in mein Geschäft, komm in mein Geschäft, komm hier ich rein, nicht. ja. hier billig, hier Aldi, weiß der Teufel. Ja, ja. Ähm, das machen die Inhaber oder die Mieter von den Geschäften hier, egal ob es Restaurants sind oder...
0: Bekleidung oder weiß was, die machen das nicht. Völlig zurückhaltend, ja, weil ähm, auch Herr Saviris da kein Freund von ist. Aber also wenn man ihn besser kennt, ist er jemand, der eher im Hintergrund ist. Also man wird auch nie den Namen Oraskom hören, also man kennt den Namen vielleicht schon, aber passend zur Firma ist auch unser Chef so. Also er ist immer im Hintergrund. Wenn was ist, dann hört man ihn dann, klar. Aber das überträgt halt auch auf uns Mitarbeiter. Also man muss nicht halt immer gleich vorne mit dabei sein, sondern eher mal ruhig angehen. Und so sind die Mitarbeiter oder die, die Geschäftsführer vor Ort halt auch. Man geht rein, man guckt sich um, man kauft was, man kauft nichts. Es gibt Geschäfte, wo ein Preis draufsteht, dann kostet es auch den Preis, wo kein Preis draufsteht, da verhandelt man dann. Und wenn man dann im Geschäft ist, die Leute wollen meistens sogar ein Foto machen oder manche haben sogar Gästebücher, wo einmal eigentlich, wo, wo kommst du her? Trag dich doch bitte jetzt mal ein. Und so kommt halt eine Kommunikation. Also es kommt sehr sympathisch rüber und man hat nicht diesen Kaufzwang, den man woanders hat. Also es würde auch nicht zu so Elguna passen, wenn du jetzt hier wie auf einem fliegenden Basar unterwegs wärst.
1: Und trotzdem gibt es äh, so in Downtown ein, ein altes, also ja ein... Eine, eine
0: ägyptische Ecke, sag ich mal. Genau, ne, da
1: genau. ist das dann ein bisschen anders, das ist aber auch gewollt so.
0: Ja, genau, wenn der Urlauber so ein bisschen Feeling dafür bekommt, was Ägypten aber auch ist. Ne? Also die arabischen Länder, le- arabischen Länder leben ja vom Handeln. Oder vom Falschen, besser gesagt. Und das kann man natürlich auch mal so sehen, wir Europäer sind es gar nicht gewohnt. Wir gehen zum Beispiel ins Geschäft rein, zahlen den Preis, der draufsteht und gut ist. Und hier im arabischen Raum ist es einfach so, du musst handeln. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen nochmal eine Ecke ähm, so einen kleinen Bazar auf um das Gefühl zu bekommen, wo ich dann Papyrus kaufen kann, wo ich Parfüm kaufen kann, wo ich Kettchen kaufen kann, so kleine Giveaways für zu Hause. Und das ist ganz charmant, aber auch da ist es sehr lustig, da drin zu sitzen. Ja, also es gibt zum Beispiel ein Geschäft, da gehe ich immer ganz gerne hin, wenn ich auch mit, mit Kunden hier unten bin und den Elguna so ein bisschen näher bringen möchte. Der verteilt papyrus lesezeichen mit Sternzeichen, dann erzählt er was dazu und das finde ich immer so charmant und dann hast du, du hast, du kaufst trotzdem also obwohl du gar nichts kaufen willst, aber das weil es einfach passt und er macht es so charmant wie eigentlich alle Gunis. Die sind einfach charmant und liebenswertig und ähm, ja, kommt einfach mal zu uns und erlebt es einfach.
1: Macht richtig Spaß und ich hoffe, wir können euch gerade ein bisschen über Urlaub in Elguna aufklären. Ihr könnt auch gerne gleich hier hinziehen, wenn ihr möchtet. Wir senden ähm, heute diesen Podcast direkt aus Elguna. Deshalb ähm, hört man auch ab und zu mal ähm, ein paar Nebengeräusche. Das ist der Wind, den wir so gut wie möglich versuchen zu unterdrücken. Ja. Aber wir sind gerade froh, dass er uns ähm, ins Gesicht bläst, weil. Im Urlaub das zu haben, ist natürlich wunderbar. Ne? Man springt ins ja. Wasser, man springt ins Meer. Ja. Um, das ist genau das, was die Gäste auch haben möchten. Aber jetzt, wir sitzen
0: gerade in der Prallsonne und freuen uns darüber. Wir, wir, wir genießen es einfach noch. Ne? Also ich finde, wir müssen auch mal genießen können. Wir müssen wir, auch mal genießen können. Der Deutsche können. genießt zu wenig. Und ich glaube, im Urlaub muss man einfach mal genießen. Auch mal den Neunen gerade sein lassen. Und ich glaube, wir machen es gerade genau richtig. Wir genießen die Sonne, die über uns ist, der blaue Himmel. Das blaue Meer hinter uns, das Türkis- türkisblaue. Wir sind sogar ein bisschen braun. Ja, wir sind sagen, mega aber braun. Habe, also ich bin Farbe jetzt auch schon kommen. über eine Woche da. Ich bin super ja. braun geworden. Und ich glaube, das darf jeder mal erfahren. Also ich lade euch alle herzlich einmal hierher zu kommen. Und ich hoffe, man darf mich auch gerne ansprechen, wenn man mich hier vor Ort sieht. Ich freue mich da mal ganz arg drüber.
1: Mach das mal. So ein äh, toller, <lacht> toller Typ, der Tobi. Und toll sind, ähm, haben wir auch schon mal ganz kurz vorhin angesprochen, toll sind auch die Restaurants. Oh, und ja. da ist mir übrigens aufgefallen, viele Europäer die selber sich hier dann ähm, ähm, eingemietet haben mhm. oder eingepachtet haben, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann ist da die Italienerin, die äh, eine Eisdiele hat oder die ein italienisches Restaurant hat. Mhm. Dann ist da die Deutsche, die ein Frühstückslokal hat, ja, wo mhm. es Bierchermüsli gibt und sie ja. ähm, selber aus Deutschland sich den Käse mitbringt, ja, weil sie sagt, okay, den gibt es hier nicht so. Aber ich will den anbieten, ähm, das ist schon sehr viel Kreativität auch ähm, sowohl durch die Ägypter, die sich hier selbstständig gemacht haben, als aber auch durch die von hier aus betrachtet Ausländer.
0: Genau, also wir haben halt die Möglichkeit, also die, die hierher kommen, haben halt die Möglichkeit, sich selbst nochmal zu entfalten. Ne? Manche kommen auch, die verlassen ihren Job in Deutschland einfach, weil sie sagen, es ist mir zu stressig und man einfach ein spannendes Leben führen und machen ein Restaurant auf. Und natürlich haben die auch Ahnung davon. Also Klar. bei uns muss man ja, sich schon ja. bewerben. Also es ist nicht nicht jeder kommt jetzt hierher und darf jetzt hier ein ja. Restaurant aufmachen. Es muss schon zum Konzept von Elguna passen. passen. Ja? Ähm, aber ansonsten hat man hier wirklich eine kulinarische Vielfalt. Ähm, die findet man sonst, glaube ich, sonst nirgendwo. Also finde ich jetzt so.
1: Definitiv. Und ich finde auch, was du gerade gesagt hast mit Bewerben, finde ich total richtig. Also man findet in El Guna einen richtig guten Burgerladen, ja, aber gut. man findet keinen McDonalds, Burger Nein. King, Kentucky Nein. Fried Chicken oder wer weiß, was da auch alles ist. Also das Niveau ist immer hoch. Ja? Genau. Es also, gibt Burger, aber eben
0: kein Fastfood-Burger. Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt ja mal diese ganzen fastfood hätten keine Qualität liefern. Die liefern ihre Qualität auf ihre Weise. Wir haben halt noch mal eine bessere Qualität. <lacht> Schön umschrieben. Ja. Ähm, aber auch zu moderaten Preisen. Ja, Viele denken immer, Elguna ist zum rausgehen viel zu teuer. Ich möchte mal so ein Beispiel nennen. Geht es jetzt zum Beispiel in die Le Garage zum Burger essen, wo ein Burger zum Beispiel jetzt 8,50 kostet. Finde ich jetzt nicht teuer für einen wirklich guten, ein richtig guter Burger. Ähm, 350-Gramm-Burger. also ja. schon ein Haufen Fleisch, was dann zu einem genommen wird, oder in Cocktail für ähm, 7 Euro. Das finde ich vollkommen in Ordnung für eine Urlaubsdestination mitten am Meer ähm, unter strahlendem ähm, Sternenzelt. Und sitzt du in der Marina, guckst auf die Boote raus, finde ich das normale Preis. Ich sage mal, du kannst in Elguna für gut 12 Euro zu Abend essen und mit Hauptspeise, ähm, Nachspeise und einem Getränk. Also, das finde ich äh, vollkommen legitim.
1: Und du hast gerade schon die Aussicht auf die Boote angesprochen. Das gilt natürlich zum Beispiel für die beiden jetzt großen Marinas. Ja, ja. Da sind, wer noch nicht da war, der kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also wer jetzt gerade denkt, da liegen so ein paar Ruderboote ja, oder das ein oder andere Ausflugsboot in einer Marina. Also wir reden hier von 30 Meter, 40 Meter langen Luxusjachten im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich, die hier parken.
0: Ja, das ist immer ganz schön zu betrachten, wenn man durch die Marina am Abend läuft, wenn die Leute in ihre Selfie-Sticks auspacken und man steht dann davor und sie machen alle Selfies vor den Booten, weil es aber auch wirklich ein, ein, eine schöne Kulisse ist. Ja? Wir haben natürlich die großen ähm, Boote hier liegen und... Ähm, was ich interessant finde daran, es gibt manche Boote, die liegen hier das ganze Jahr über, wo nicht ein einziges Mal der, ähm, der, der Eigentümer da hierher kommt. Ja? Also einfach nur zu sagen, mein Boot liegt in Elguna. Einfach das bei den Freunden zu erzählen, unser Boot liegt in Elguna.
1: Völlig verrückt. Weil es die äh, wohl begehrteste Stadt in ganz Afrika ist, weil es ja. von den Immobilienpreisen mhm. und äh, von auch wahrscheinlich die teuerste Stadt, exklusivste ist Stadt Die exklusivste ist. Stadt, aktuell zumindest. Und jetzt, es ist, ja. glaube ich, Traum eines jeden, äh, mal zumindest nicht nur auf diesem Kontinent, mal nach El zu kommen.
0: Ja, also Für die Ägypter ist es tatsächlich so ein Traum, was man so mitbekommt und auch von den Kollegen erfährt. Für jeden Ägypter ist es ein Traum, einmal im Leben nach El zu fahren. Und viele sparen tatsächlich auch dann darauf. Ne? Also die, die sammeln ihr ganzes Geld und dann fahren die dann für ein, zwei Tage von Freitag bis Sonntag, beziehungsweise von Donnerstag bis Samstag, hier rund um zwei Tage in El verleben zu können und dann daheim zu erzählen, ich war in Elguna, was ich total faszinierend finde und ich finde es auch ehrenwert und ähm, finde es aber auch toll und umso mehr genießen die Leute das dann auch immer noch mal vor Ort, ne?
1: Und Sie müssen, wenn Sie nach Elguna kommen, können Sie eine Straße benutzen, ne? Genau, das einen, ist auch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, also das ist nicht irgendwie, dass man einfach nach Elguna reinfahren kann, mhm. wie man möchte, sondern man fährt durch ein Security-Tor sozusagen, genau. wo man äh, sich anmelden muss, wo man ja, wo das Auto auch gecheckt wird und wo einfach dann
0: danach nach diesem Security Gate die wunderbare Welt dann von El Guna beginnt. Genau, dann fängt unser, unser, unser Traum vom Urlaub an. Was ich aber noch wichtig finde zu, äh, zu sagen, wir sind ja auch Multikulti. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel, jetzt mal, wenn ich sagen darf, eine eine Kirche und eine Moschee. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Also wir sind wirklich komplett weltoffen. Wir möchten einfach zeigen, dass es auch funktioniert, dass mehrere ähm, Religionen zusammenkommen können. Das funktioniert in El Guna einfach wunderbar. Wir haben so viele Nationalitäten die hier zusammenarbeiten. Ob das die Hotels sind, ob das die Geschäfte sind, ähm, das nehme ich immer so für mich mit nach Hause, wenn ich in die Geschäfte gehe, und unterhalte mich jetzt mit einem Inder, ich unterhalte mich mit jemandem, der aus Pakistan kommt, ich unterhalte mich mit jemandem, der aus Ägypten kommt, dann mit einem Deutschen, mit einem ähm, Asiaten und du bist immer mit jedem auch Freund und das ist so, ich, was mir so viel Energie eigentlich gibt und ich glaube, jetzt brauchen wir auch, ne? Definitiv. Energie.
1: brauchen wir. Und äh, Tobi, zum Abschluss ja. möchte ich nochmal den Leitsatz von Elguna. dann kannst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, denn liest man ganz viel hier, dieses Elguna, Guna, life as it should be.
0: Genau, Leben wie es sein sollte, um es mal zu übersetzen. Ähm, einfach ein entspanntes Leben zu führen. Wir wollen ja alle in, in, in Frieden und Harmonie leben und das finde ich verpackt Elguna sehr, sehr charmant. Ne? Also ob das jetzt ein, ein Manager ist oder ob das jetzt ein Angestellter ist, wir sind alle auf Augenhöhe und ähm, auch der Gast, wir sind alle mit dem Gast auf Augenhöhe. Und das finde ich halt das Schöne und das macht ja das Leben auch aus. Wir wollen ja gemeinsam miteinander ein schönes Leben führen, denn wir haben ja nur das eine Leben. Und das kann man wunderbar in Elguna genießen. Kann man. Was ein
1: wunderbares ähm, Schlusswort. Aus Elguna, über Elguna, unser heutiger Podcast, der Reisekompass. Ähm, mehr Informationen gibt es wie immer auf Facebook und natürlich auch auf Instagram. Immer der Name der Reisekompass. Einfach mal reinklicken und gerne uns auch positiv bewerten. Ja? Also auch jetzt hier auf eurem Streaming Portal, wenn es möglich ist, zum Beispiel ähm, bei Apple freuen wir uns natürlich über fünf Sterne. Wir freuen uns bei Facebook über fünf Sterne. Wir freuen uns über, einfach über ganz viel Lob, aber auch über eure Anregungen, was ihr gerne noch hören möchtet, was ihr gerne erfahren möchtet. Und für heute sagen wir aus dem wunderbaren El Guna ähm, Tschüss, vielen Dank lieber Tobi, das hat mir Spaß gemacht. Tolle
0: Zeit mit dir und jetzt lass uns einfach mal hier gleich in den Pool springen, Das oder? machen wir jetzt gleich. Vielen, vielen Vielen Dank, äh, lieber Marc, und ähm, ganz liebe Grüße nach Deutschland.
1: Und dann ähm, heißt es von mir jetzt zu sagen, ja, bis bald. Tschüss, es hat mir Spaß gemacht und äh, in zwei Wochen, da gibt es den nächsten Reisekompass. Bye, bye.